0: ¿Qué hubo? Bienvenidos a este cuarto episodio de Literatus, el podcast en el que se habla de autores, sus vidas, chismes e historias que tal vez usted no conoce y que son perfectas para oír, mientras se devuelve el trabajo, universidad o de cualquier lado, o, ¿por qué no?, para oír mientras se toma una cerveza, un té como estoy haciendo yo, un café o cualquier cosa que le guste, lo importante es acompañar la existencia con algo de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galano, como me conocen ahora por la calle El Man de los Cuentos y la autora de hoy es Lucía Berlín, escritora a la que le pasó la de Van Gogh y la de muchos otros artistas y es que la fama la encontró ya muerta Oiga, a Lucía Berlín la fama literaria la encontró en el cementerio. Suena increíble, pero es cierto. Fue 10 años después de su muerte, de la muerte de esta autora, que empezó a llegar a todas las bibliotecas del mundo y fue gracias a un libro que se llama Manual para Mujeres de Limpieza. Ese libro es una vasta colección de cuentos que Berlín escribió a través de su vida que debió haber sido setentas ochentas noventas o por lo menos ochentas y noventas y que en esa época a pesar de que fueron publicados en algunas revistas todavía no fueron tan famosos como lo son ahora después de esta colección que sacaron Casi 10, 12 años después de la muerte de la autora La revista Vice Que tal vez ustedes conocen por algunos artículos Que ellos hacen que son medio tabú Con temas tabú O que son super irreverentes Temas como Entrevista a mi dealer O bueno Temas de ese estilo Definió a Lucía Berlín Como una de las mejores escritoras de prosa De Estados Unidos en el siglo XX Entonces uno se pregunta ¿Por qué la literatura de Lucía Berlín fue tan poco conocida en su época y ahora con su muerte es que se ha vuelto tan famosa. Berlín nació en 1936 en Alaska, Estados Unidos. Su padre era un ingeniero de minas y la acostumbró desde muy pequeñita a andar en constante movimiento entre ciudades, cosa que no cambiaría nunca más en su vida y que ustedes verán a través de este relato. Por ejemplo, en 1949 toda la familia de Lucía Berlín, incluida ella, viajó en barco hasta Chile. Ese, en realidad, cuenta ella, fue el momento más opulento de su familia y, y de ella. Tuvo un colegio privado... Eh, hizo parte de cocteles, estuvo en estancias y bueno, ¿por qué? sencillo porque el padre, después de la segunda guerra mundial, consiguió un trabajo en las minas de este país luego, en sus cuentos ella tendría y tiene relatos que suceden en el país austral y que demuestran la influencia importante que tuvo sobre ella, además el español empezó a ser también parte de su repertorio y hay cuentos en los que evidentemente están escritos en inglés pero tienen pedazos de personajes que hablan en español a los 19 años Lucía Berlín se casó por primera vez tuvo tres matrimonios en 5 años, 4 hijos en 8 y para sostenerse y sostener a sus hijos ella hizo todo lo que se podía hacer fue telefonista, profesora de escuelas secundarias, empleada de servicio, enfermera. Mejor dicho, la vida de esta autora fue vivida con gasolina. Y si ustedes oyeron el capítulo de Raymond Carver, que fue el de la semana pasada, recordarán que él también tuvo empleos variopintos. Y no solo por eso es que la crítica suele comparar a Raymond Carver con Lucía Berlín. Es decir, sí, los dos tuvieron problemas con el alcohol, tuvieron una vida... Medio rodeada por este halo místico y de desgracia Sino que también los comparan muchos por su escritura Los cuentos y los personajes y los temas Suelen tocarse y tener ideas parecidas En algún momento se decía que de pronto lo que pasó fue que um, Lucía Berlin tuvo de referente O Carver la pudo haber inspirado o tocado de alguna manera Y en las cartas que ella escribe por ejemplo habla de eso y dice que a pesar de que Carver le gustaba mucho Llegó un momento en el que su literatura ya no le empezó a agradar tanto Por el hecho de que él estaba terminando casi todos los cuentos con finales felices Cosa que ella creía no era verosímil Y no iba bien con el tipo de escritura y de cuentos que tenía Raymond Carver Entremos a hablar sobre la escritura de Lucia Berlin Dice su hermano que ella escribía para exorcizar escribía para recordar su vida y hay que tener en cuenta que es algo que he mencionado acá varias veces y es que los escritores siempre siempre parten de lo que han vivido y conocen para escribir el primer consejo que le dan a los escritores noveles es leer mucho sí pero también que no se pongan a escribir sobre lo que no conocen creo que fue Gabriel García Márquez el que dice que el, la clase 11 de escritura es escribir sobre la vida propia una vez uno haya hecho eso y sienta que lo hace bien pues ya puede pasar a escribir sobre la fantasía o lo que quiera el caso de Lucía Berlín es muy impresionante porque ella escribe o escribió muchísimo sobre su vida y claro pues fue una vida con bastante movimiento y bastantes temas que le permitió después reflejar también una época, reflejar Estados Unidos pero sobre todo era una escritura de muchas maneras intimista hay un cuento, por ejemplo, en el que la autora utiliza sus iniciales para dárselo al personaje principal, que es una señora que necesita a alguien que le arregle las baldosas de su casa. Entonces, esa señora, las iniciales con las que le presentan al lector, es L.B. En otros casos, por ejemplo, la protagonista tiene cuatro hijos como ella y, claro, en el cuento manual para las mujeres de limpieza, que le da el nombre a la colección de cuentos que la catapultó, Nace de una experiencia como empleada doméstica para sostener a sus hijos Cuenta uno de sus hijos que muchas de las historias escritas por Berlín Fueron cosas que ellos vivieron Y son algunas de las peores memorias que tienen También cuenta el hijo por ejemplo que él tiene un recuerdo y es que siempre veía a su mamá escribiendo en la máquina de escribir Y que una, uno de los juegos que ellos tenían después era llevar todos esos cuentos que ella convertía en cartas Y meterlos en buzones, eso era parte como de lo que hacían en su día a día La autora, por su parte decía que cuando empezó a escribir estaba sola, su primer marido la había dejado y tenía nostalgia y sus padres la rechazaban por haberse casado tan joven y además haberse divorciado esta es una cita de ella que dice escribí para ir a casa entonces imagínense, era una forma de regresión la que hacía Lucía Berlín con sus cuentos y de volverse a sentir en, sí, en el seno familiar y de recordar lo que era ser pequeño y tener una red de apoyo la llaman el fenómeno de la literatura y tiene este halo de misterio por todo lo que hay alrededor de su vida el alcohol, las drogas, los hijos, la separación, la muerte y también por haberse vuelto famosa una vez estuvo muerta sin embargo, no era como que Berlín no hubiese publicado nada cuando estuvo viva solo que muchas de sus publicaciones salieron primero en revistas pequeñas y después sus libros no tuvieron el marketing que de pronto en la época... Necesitaban y merecían Ella, por ejemplo, era muy amiga de poetas y poetisas importantes de la época y de escritores Es decir, ella sí era conocida Fue además profesora de la Universidad de Colorado y sus estudiantes cuentan la idolatraban Entre ellos estuvo Dave Cullen, que es un periodista y escritor que narra que una de sus historias favoritas de Lucía Berlín es el jockey y solía leérsela a hombres con los que tenía sexo, es decir, ahí en la cama empezaba a leerles el cuento para de esa forma saber si podía seguir viéndolos o no, pues si no les gustaba o no entendían el cuento, era como un red flag o mejor dicho había que mandarlos a volar. Ese cuento, que es breve, narra la historia de una enfermera que nos cuenta la primera vez que atendió a un jockey en urgencias. A la final, el cuento deja entrever, de alguna manera, que los hombres de verdad lloran, necesitan a alguien que les dé soporte, y lo que dice... La protagonista y Lucía Berlín Es que en urgencias se conocen los hombres de verdad Y no es porque sean rudos O porque lleguen a llamar O porque, no sé, le tocó atender a alguien Que le dispararon o le hicieron, sí, una herida No, lo que ella dice simplemente es porque Ahí los hombres se dan permiso también un poco de verse rotos Y de dejarse atender Y necesitan una madre que los ayude Que era lo que la enfermera hacía de muchas maneras con este jockey Ahora, el cuento más famoso de Berlín es el que le da el nombre a la colección, que ya lo he mencionado, que es Manual para Mujeres de Limpieza, y es curioso porque a la autora le pasó lo mismo que a los hermanos Doffer cuando ellos llevaron Stranger Things a todos lados y en 15 lugares les dijeron que Stranger Things no era lo que necesitaba nadie bueno, a ella le dijeron 13 veces que Manual para Mujeres de Limpieza el cuento, no la colección sino el cuento no era lo que las editoriales buscaban o las revistas o los lugares de publicación pero ella sentía que tenían en sus manos una historia muy poderosa y solo tocaba seguir intentándola como dice la frase fallaste bueno, falla de nuevo mejor. Y eso fue lo que ella hizo. Tanto así que su hermano David, o David, cuenta que antes de morir, en un momento delicado de salud en el que ella estaba, Lucía Berlín lo buscó y le dijo que guardara todo lo que ella había escrito y le entregó una lista de personas que podrían estar interesadas en publicar una colección de cuentos de ella una vez ella estuviera muerta. Y vea, vea cómo son las cosas. Hoy, desde Bogotá, Colombia. En mi pequeña sala de apartamento estamos hablando de esta autora. Berlín finalmente murió en el 2004, dos años después de que el cáncer de pulmón la obligara a retirarse de la escritura y se fuera a vivir al garaje de uno de sus hijos en Los Ángeles. Sí, esa fue la vida de esta autora, cuyo alcoholismo, del cual no he hablado en profundidad porque decidí dejar que lo vivieran ustedes con el cuento que elegí para hoy, en el cual verán que la escritura de Berlín está llena de personajes reales personajes que tienen problemas con la bebida, que tienen problemas con sus parejas personajes que se sienten solos o que se dan cuenta de que la vida en la vejez se termina convirtiendo en la falta de sucesos o en esperar el cuento de hoy se llama su primera desintoxicación y cuenta la historia de una mujer que a pesar de no tener un problema específico con su vida igual, de muchas maneras está rota Su primera desintoxicación por Lucía Berlin. Carlota despertó durante la cuarta semana seguida de lluvias de octubre en el pabellón de desintoxicación del condado Estoy en un hospital, pensó y recorrió el pasillo sacudida por los temblores vio a dos hombres en una sala grande que, de no llover, habría sido luminosa Los dos eran feos, llevaban uniformes de lona blancos y negros Estaban magullados, tenían vendajes manchados de sangre Son presidiarios, pensó Pero entonces vio que ella llevaba también un uniforme blanco y negro Que estaba magullada y manchada de sangre Recordó unas esposas, una camisa de fuerza Era Halloween La voluntaria de Alcohólicos Anónimos, una señora Les enseñó a hacer calabazas Hinchas el globo, ella lo ata Luego lo cubres con tiras de papel encolado A la noche siguiente, cuando está seco, lo pintas de naranja la señora recorta los ojos, la nariz y la boca. Puedes escoger si quieres que sonría o que frunza el ceño. No te dejan usar tijeras. Se reían como niños. Con el temblor de las manos se les escurrían los globos. No era nada fácil hacer las calabazas. Si les hubieran permitido recortar los ojos, la nariz y la boca, les habrían prestado unas de esas absurdas tijeras sin punta. Cuando querían escribir les daban lápices gruesos como a los chiquillos de parvulario. Carlota se la pasaba bien en el pabellón de desintoxicación. Los hombres intentaban ser galantes con ella. Era la única mujer, era bonita, no parecía de las que empinan el codo. Tenía unos ojos grises y claros, una risa fácil. Había transformado su pijama negro y blanco con una vistosa bufanda escarlata. La mayoría de los hombres eran borrachos de la calle. La policía los traía o simplemente ingresaban por su propio pie cuando se les acababa el dinero del subsidio, cuando no había vino ni cobijo. El hospital del condado era un buen sitio para estar en el dique seco, le dijeron. Te dan valium, thoracine, dilantin, si hay convulsiones. Grandes cápsulas amarillas de nembutal por la noche. Eso no duraría mucho. Pronto solo habría programas de acción social Sin drogas de ninguna clase Mierda, ¿y a qué viene eso? Preguntó Pepe La comida es buena, pero fría Tienes que ir a buscarte la bandeja al carrito Y llevártela a la mesa Al principio la mayoría no puede hacerlo O se les cae Algunos de los hombres temblaban tanto Que había que darles de comer O simplemente se agachaban y comían a lengüetazos Como los gatos A los pacientes les daban antavus A partir del tercer día si bebes alcohol en un margen de 72 horas después de haberlo tomado, te pones a morir. Convulsiones, dolores en el pecho, shock tóxico. Incluso puede resultar letal. Los pacientes veían la película adelantada cada mañana a las 9 y media, antes de la terapia de grupo. Más tarde, en la galería, los hombres calculaban cuándo podrían volver a beber de nuevo. Escribían en servilletas de papel, con lápices gruesos. Carlota fue la única que dijo que no volvería a beber, —¿Y tú qué sueles tomar, mujer? —preguntó Willy. —Jim Beam, —Jim Bim. Todos se rieron. —Joder, tú no eres alcohólica. Los alcohólicos bebemos vino dulce. —Ah, ¿sí? ¿Qué dulce es? —¿Qué coño estás haciendo aquí? De todos modos. —¿Qué hace una chica como yo en un sitio como este? ¿Quieres decir? Carlota no lo había pensado todavía. —Jim Bim, tú no necesitas desintoxicarte. Y tanto que sí, parecía una loca cuando la trajeron aquí, pegándole a aquel policía chino, Wong. Luego le entró un ataque terrible, se pasó tres minutos golpeándose de un lado a otro como un pollo sin cabeza. Carlota no se acordaba de nada, la enfermera le contó que había estampado el coche contra una tapia. La policía la había traído aquí en lugar de la cárcel cuando averiguaron que era profesora, con cuatro hijos y sin marido. No tenía antecedentes. ¿Tienes DT? le preguntó Pepe. Sí, mintió ella. Dios mío, escúchame. Por favor, acéptenme muchachos Por favor, quiero caerles bien Vagabundos de mirada vidriosa No sé qué es eso del DT El médico me preguntó lo mismo Dije que sí y él lo anotó Creo que los he tenido toda la vida Sí, de hecho son visiones de demonios Todos se reían mientras pegaban tiras de papel Encolado en los globos Como a Joe lo habían echado del Adam and Eve Pensó que podía encontrar un bar mejor Se subió un taxi gritando ¡Al Shalimar! Pero el taxi era un coche patrulla y lo trajeron aquí ¿En qué se diferencia un entendido en vino de un borracho? El entendido saca la botella de la bolsa de papel. Mac, sobre las virtudes del vino Thunderbird, esos estúpidos italianos se olvidaron de quitarse los calcetines. Por la noche, después de los globos y el último Valium, venía la gente de Alcohólicos Anónimos. La mitad de los pacientes se pasaban toda la reunión dando cabezadas, escuchando a esa gente que decía que también había tocado fondo. Una mujer de Alcohólicos Anónimos contó que se pasaba el día masticando ajo, para que nadie notara el aliento al licor. Carlota masticaba clavos de olor. Su madre inhalaba bálsamo, a puñados. Al tío John siempre le quedaban trocitos de pastillas sen-sen para la halitosis metidos entre los dientes, y al sonreír parecía una de aquellas calabazas. A Carlota lo que más le gustaba era el final, cuando todos se daban la mano y ella rezaba al Padre Nuestro. Luego tenía que despertar a sus compañeros, erguirlos como a los soldados muertos en Boguestre. Sentía cierta cercanía con los hombres mientras rezaban por mantenerse sobrios para siempre Después de que se marchara la gente de Alcohólicos Anónimos A los pacientes les daban leche con galletas y nembutal Casi todo el mundo se iba a dormir, incluidas las enfermeras Carlota jugaba al póker con Mac y Joe y Pepe hasta las 3 de la mañana, sin comodines Llamaba a casa cada día Sus hijos más mayores, Ben y Keith, cuidaban de Joel y Nathan Todo iba bien, decían, ella no podía decir gran cosa Pasó siete días en el hospital, la mañana que se marchó había un cartel en la sala de día, oscurecida por la lluvia, mucha suerte, Lottie, la policía había dejado su coche en el aparcamiento, una gran abolladura, un espejo roto, Carlota condujo hasta Redwood Park, puso la radio a todo volumen, se sentó en el capó abollado bajo la lluvia, más abajo se veía el reflejo dorado del templo mormón, la niebla cubría la bahía, era agradable estar afuera oír música, Fumó, planeó lo que haría en las clases de la semana siguiente, programó las lecciones, anotó los libros que necesitaría de la biblioteca, se había excusado en la escuela, un quiste de ovario, benigno, por suerte, lista de la compra, esa noche haría lasaña, el plato favorito de sus hijos, salsa de tomate, carne de ternera, ensalada y pan de ajo, sopa y papel higiénico probablemente, elegir un pastel de zanahoria de postre, las listas la tranquilizaban, hacían que todo volviera a recomponerse, sus hijos y Mayra, la directora de la escuela, eran los únicos que sabían dónde había estado, la habían apoyado, no te preocupes, todo irá bien, en cierto modo todo iba bien, era una buena profesora y una buena madre, el pequeño apartamento donde vivían rebosaba de proyectos, libros, discusiones, risas, todo el mundo cumplía con sus obligaciones, por las noches, después de lavar los platos y hacer la colada, de corregir ejercicios, había ratos de televisión o Scrabble, problemas, cartas o conversaciones tontas. Buenas noches, chicos, y luego un silencio que ella celebraba con tragos dobles, ya sin maniáticos cubitos de hielo. Si sus hijos se despertaban, veían su peor cara, aunque el mal humor solo de vez en cuando duraba hasta la mañana siguiente. Hasta donde le alcanzaba la memoria, sin embargo, oía a Keith comprobando los ceniceros, la chimenea a altas horas de la noche, apagando luces, cerrando puertas. Esta había sido su primera experiencia con la policía, aunque no la recordaba. Nunca antes había conducido borracha, nunca había faltado más de un día al trabajo, nunca. No tenía ni idea de todo lo que quedaba por venir. Harina, leche, ajax... En casa solo tenía vinagre de vino que con el antabus podía provocarle convulsiones, añadió vinagre de sidra a la lista. Este fue el cuarto capítulo de Literatus, el podcast en el que se leen cuentos en voz alta y se habla sobre la vida de autores que nos vuelan los sesos con su excelente literatura y con su escritura poderosa. Este capítulo fue gracias a Chocolatra, los mejores brownies, galletas con chips de chocolates, ponqués de vainilla con centro de arequipe y fondant de, por ejemplo, Nutella, y también cupcakes o pies de chocolate y de limón. Es decir, el repertorio de Chocolatra es muy grande, simplemente usted tiene que pedir ya mismo. Como lo hizo Patricia Romero, usuaria de Chocolatra y a la que también queremos agradecer por este cuarto episodio. Mi nombre es Federico Baraya Galán y si le gusta este podcast o le gusta lo que está oyendo y quiere conocer de más autores, lo primero que le recomiendo es que nos siga o me siga en Spotify y si quiere hablar conmigo o conocer más de lo que hago, me puede seguir en Twitter como arroba Federico Baralla.